0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia: Cerco de Israel a Gaza tem corte de água, comida e luz. Hamas ameaça matar reféns. Petróleo sobe com guerra e eleva receio de alta de juros nos Estados Unidos. E pesquisa sobre diferenças salariais entre gêneros ganha Nobel de Economia. Hoje é terça-feira, 10 de outubro de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou um cerco completo à faixa de Gaza, o que inclui o corte de luz e água, bem como a entrada de comida no território controlado pela facção islâmica radical Hamas. O enclave palestino convive com bloqueios parciais há 16 anos. Em reação, Hamas ameaçou executar um refém sempre que um bombardeio atingir Gaza sem aviso prévio. No ataque de sábado a Israel, os terroristas mataram mais de 900 pessoas e fizeram cerca de 150 reféns, incluindo mulheres e crianças. Há três brasileiros entre os desaparecidos. Israel completou a mobilização de 300 mil reservistas para a próxima fase da guerra, que pode envolver uma invasão terrestre. A presença dos reféns torna mais complexa a operação. Ontem, o Hamas disse que quatro israelenses morreram nos bombardeios à Gaza. O barril de petróleo avançou ontem até 4,33% como reflexo do ataque do grupo terrorista Hamas a Israel, reforçando o temor de analistas de que os bancos centrais nos Estados Unidos e na Europa tenham de elevar os juros para se contrapor a um repique da inflação. No caso brasileiro, a avaliação é de que o conflito representará mais um teste para a Petrobras, que deixou de seguir um modelo de correção automática de preços com base nas cotações no exterior. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, disse ontem que o conflito no Oriente Médio vai trazer mais volatilidade ao preço do petróleo e que a nova estratégia comercial da companhia vai ajudar a mitigar uma eventual disparada no valor dos derivados, principalmente do diesel, que já vinha pressionado. Prates destacou especialmente uma possível aceleração no preço do diesel, mas disse que ainda é preciso acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Na comissão do Senado, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou ontem que o governo Lula não vai patrocinar a volta do imposto sindical, mas defendeu a nova contribuição aos sindicatos, tanto de trabalhadores sindicalizados quanto para os não filiados. O imposto sindical cobrava dos trabalhadores o equivalente a um dia de trabalho por ano e foi extinto em 2017 com a reforma trabalhista, desde que o STF autorizou a cobrança de uma taxa também de não sindicalizados Dados vinculada à prestação de serviços, o assunto voltou ao debate. A Academia da Sede de Ciências decidiu obter o Svadi Sviksbanks Prize in Economic Sciences em memória do Alfred Nobel em 2023 ao professor Claudia Goldin, Harvard University, USA. O Prêmio Nobel de Economia foi concedido ontem à professora da Universidade Harvard, Cláudia Goldin, de 77 anos, por promover estudos mundiais sobre o progresso das mulheres na força de trabalho. Ela é uma pioneira na área, foi a primeira mulher a se tornar professora titular no Departamento de Economia em Harvard, em 1989. Cláudia Goldin mostrou que a desigualdade entre gêneros é maior após a mulher ter o primeiro filho. O Estadão também mostra hoje como as ações movidas por litigância predatória congestionam a Justiça Paulista e geram um custo bilionário. Estudos da Corregedoria Geral de Justiça do Estado estimam que a prática caracterizada pelo ajuizamento de ações em massa causou no Estado um prejuízo de 16,7 bilhões de reais de 2016 a 2021, com média de 337 mil processos por ano. Em artigo no portal do Estadão, a advogada Camila Daiane Dias Rocha afirmou que o objetivo da litigância predatória é, quase sempre, a captação indevida de clientes por meio de promessas de êxito e de grandes indenizações. Segundo ela, não são raros os casos em que pessoas leigas se tornam vítimas. Música Estudo da Organização Mundial do AVC mostra que o número de mortes por acidente vascular cerebral no mundo poderá aumentar 50% e chegar a quase 10 milhões até 2050 se ações de monitoramento e prevenção não forem aprimoradas. O aumento será maior em países de renda baixa e média, como o Brasil. Entre as principais explicações estão o alto número de casos de hipertensão arterial não diagnosticada ou não controlada, dificuldade de acesso a serviços de saúde de qualidade, investimentos insuficientes em prevenção dos fatores de risco, poluição do ar e estilo de vida pouco saudável. Notícia no seu tempo. tempo. Tite escolheu o Flamengo para realizar o seu primeiro trabalho após o período de seis anos e meio como treinador da seleção brasileira. O gaúcho de 62 anos foi anunciado no início da noite de ontem como novo treinador rubro-negro, substituindo o argentino Jorge Sampaoli, exatamente dez meses depois de o Brasil ser eliminado pela Croácia na Copa do Catar. O treinador firmou um contrato válido até dezembro de 2024, quando termina o mandato de Rodolfo Landim na presidência do Flamengo.